0: ist halt immer ganz wichtig äh, zu sehen, dass halt geschaut wird, wessen Stimmen gehört werden. Wenn wir Filme und Filme angucken, Zeitungsberichte sehen, whatever, sind das wirklich Sexarbeiterinnen, die da sprechen oder wird da Sexarbeiterinnen was in den Mund gelegt? Und das wirklich ganz gezielt bei Workshops, bei Präsentationen, aber halt auch bei Support und Umgang mit Sexarbeiterinnen immer Sexarbeiterinnen angesprochen werden und nicht irgendwelche Leute, die irgendwas mit ihnen zu tun haben oder mal von ihnen gehört haben oder whatever. Davon gibt es genug. Und Sexarbeit ist Stigma, das Stigma muss bekämpft werden. Und deswegen müssen wir, wenn, dann selber reden und selber miteinander arbeiten.
1: Emi Femme ist Performance-Künstlerin, sie bloggt im Netz und bietet politische Workshops an. Seit einigen Jahren arbeitet sie auch als Sexarbeiterin. Im Interview wollten wir von ihr wissen, wie sie eigentlich zur Sexarbeit gekommen ist.
0: Also der Einstieg war eigentlich der, den, den die meisten Leute in irgendeinem Beruf haben, sie überlegen sich, wie sie Geld verdienen. Ja. Und in meinem Fall war das halt einfach eine relativ schnelle Lösung. Die meisten meiner Freundinnen haben ihr angeschafft und so habe ich gedacht, so, versuche ich das mal und irgendwie so gefühlt hat mir das halt gerade zugesagt und bin ich halt in der Bar und habe das dann da gemacht.
1: Hm. Und ja, alles wunderbar. Du bist ähm, ja jemand, die sehr selbstbewusst mit ihrer Arbeit umgeht, also indem du zum Beispiel diese Workshops anbietest. Das heißt, du stehst ja auch ein Stück weit also hinter deiner Arbeit. Ja. Was gefällt dir denn an der Sexarbeit? Warum machst du es nach wie vor und machst du es auch selbstbewusst?
0: Naja, also zum einen mag ich die Art und Weise des Arbeitens, also sprich der größte Teil meiner Zeit sieht einfach so aus, dass ich mich um Werbung kümmern muss, um Outfits, um Fotos, um Telefonate mit meinen Kunden führe und so. Also sprich Sachen, die ich irgendwann in meinen Tagesablauf reinmachen kann. Da habe ich keinen Chef, der mir da irgendwie reinquatscht oder so. Ich muss dazu sagen, ich mache gerade in erster Linie Escort, beziehungsweise ich fange an als Domina zu arbeiten. Ja, und die eigentliche Arbeit mit dem Kunden ist halt relativ kurz. Und eigentlich macht sie auch meistens Spaß, also meistens im Sinne von, naja, klar, es gibt auch Typen, die sind halt eher langweilig und als Letzte machen mich das Typen eh nicht an, aber im Endeffekt doch, ist einfach nett, es ist eine persönliche Arbeit, die so okay ist, auf jeden Fall. Und halt dann in dem Moment, wo sich Zeit findet, auch gut bezahlt, also das bin ich halt auch einfach mal ein Faktor.
1: Mhm. Und gibt es auch Momente, Nachteile an deiner Arbeit, Sachen, wo du auch schon dachtest, vielleicht sollte ich doch was anderes mal machen?
0: Ja, ach, ich merke gerade zum Beispiel, dass ich äh, von Escort auf BDSM-Arbeit umsteige, weil ich merke, das, das läuft gerade so ein bisschen aus. Das mache ich jetzt seit vielen Jahren und irgendwie wird langweilig. Das Körperbild, was die Kunden reproduzieren, beziehungsweise was sie halt von mir fordern, die Sexualität, die sie fordern, ist, macht nicht so richtig Spaß, macht schon Spaß, aber ich merke so, ey, meine Arbeit als Dominar liegt mir einfach mehr und deswegen schalt, ähm, möchte ich da von langsam umbatteln. Und klar, ähm, bei minus 15 Grad zum Kundenradeln ist halt auch nicht immer so zwingend cool, wenn es gerade schneit. Also ganz klar, halt also seine Vor- und Nachteile an.
1: Femme bezeichnet sich als Sexarbeiterin mit einem Transgender-Körper und bietet auch queere Sexarbeit an. Welche Bedeutung haben queere oder transsexuelle Identitäten in der Sexarbeit? Das ist in der Tat schwierig. Es gibt ein relativ stereotypes Bild von Transpersonen, das halt
0: eingefordert wird. Also zum einen, Transperson heißt immer transweiblich, was sehr schade ist, weil es gibt auch transmännliche Sexarbeiter. Mhm. Und. Ähm, zum anderen wird da halt einfach eine Form von Sexualität und so vorausgesetzt, die für viele sicherlich zustimmt und cool ist. Für mich nicht als Beste. Und ähm, ja, damit muss ich halt handeln. Da habe ich jetzt nicht viel Auswahlmöglichkeiten, kann ich nicht viel machen. Das bringt mir nur mehr oder weniger Minuspunkte. Oder ich bin voll im grünen Bereich und alles ist gut, aber... Da habe ich, hab ich nicht viele Möglichkeiten, grundsätzlich dran zu drehen oder jetzt viele queere Aspekte reinzumachen. Also es geht auch queere Sexarbeit an, aber da mangelt es mir definitiv an Kundinnen. Und das ist halt schade, weil mir das eigentlich liegt. Ich bin eine queere Person, ich halte mich in feministischen Kreisen auf und das sagt mir zu, also jetzt eher eine Sexarbeit, wo ich halt Körper und Sexualität meines Kunden hinterher hinterfrage oder vielleicht auch mal Kundinnen habe oder Personen, die sich zwischen den Gendern aufhalten, das findet so leider nicht statt. Und das hat sicherlich auch ökonomische Gründe.
1: MIFM ist viel gereist. Sie hat nicht nur in anderen Ländern gearbeitet, sondern sich vor allem mit Kolleginnen ausgetauscht. 2014 war sie auf einem internationalen Treffen von Sexarbeiterinnen im Rahmen der Welt-Aids-Konferenz in Melbourne. würdest du sagen, es gibt auf internationaler Ebene gemeinsame Forderungen aller Sexarbeiterinnen und wo siehst du auch Unterschiede, also länderspezifische Unterschiede vielleicht?
0: Also die länderspezifischen Unterschiede hängen natürlich davon ab, wie, sind, wie ist die legale Situation, wie kann man arbeiten. Die Forderungen sind eigentlich alle relativ identisch. Ich finde das ein sehr gutes Beispiel. Es gab vor, es gab jetzt diese Welt-Aids-Konferenz in Melbourne war die letzte und ich war auch da und zwei Tage lang, bevor die Konferenz losging, eine Sexworker-Konferenz, auf der nur Sexworker zugelassen waren, wo wir halt an einem weltweiten Konsens gearbeitet haben und wo Vertreterinnen aus der ganzen Welt anwesend waren und auch die Stimme bekommen haben und wir zusammen geschaut haben, was wäre der Konsens, den wir hier weltweit in puncto HIV-Prävention auf dieser Konferenz einbringen können, wie, wie positionieren wir uns. Und es war überraschend zu sehen, dass wir tatsächlich weltweit zu dem gleichen Punkt gekommen sind, dass wir ja auch relativ einfach war, weil wir wirklich die gleichen Interessen haben, weil wir wirklich festgestellt haben, Dekriminalisierung ist einfach eine weltweite Forderung, Legalisierung ist eine weltweite Forderung, der Kampf gegen Stigma ist ein weltweites Problem und eine weltweite Notwendigkeit. Das ist klar von Region zu Region unterschiedlich, aber im Endeffekt sind die Interessen dieselben und die Vernetzung ist deswegen auch, ich würde sagen, ausreichend.
1: Was war das für ein Gefühl für dich auf dieser Konferenz? Das war ein erhebendes Gefühl. Das mhm. war
0: toll, das zu sehen. Es war toll, halt auch auf ähm, internationaler Ebene an Punkten zu arbeiten. Klar, wir haben uns über Formulierungen ausgetauscht, wir haben uns über die Thematik PrEP ausgetauscht, über alles Mögliche und auch kontrovers diskutiert, selbstverständlich. Mhm. Klar, nicht mal Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Aber ähm, im Endeffekt sind wir halt immer zu Punkten gekommen. Und das hat sich sehr gut angefühlt, auf jeden Fall. Und das, ich merke ich auch, wenn ich in andere Länder fahre und mich dort mit... Sexarbeiterinnen von Netze, dass ich dann andere Inputs kriege, die ich dann halt auch aufsauge. Aber schon merk so, hey, im Endeffekt, naja, wir machen alle die Beine breit.
1: Jimmy Femme bezeichnet ihre Arbeit als sexpositiven feministischen Aktivismus. Aber wie geht das eigentlich zusammen, Sexarbeit und Feminismus? Also unter Feminismus finde ich erstmal den wichtigsten Aspekt, dass wir halt auch wirklich die ähm,
0: Inhaberin des Konsens sind. Sprich, dass in dem Moment, wo es zu einer intimen oder sexualisierten Handlung kommt, im Bereich der Sexarbeit, wir die Bedingungen und den Preis diktieren. Er wird akzeptiert oder nicht. Selbstverständlich muss man da auch Kompromisse eingehen, weil irgendwo, je nachdem wie wir positioniert sind, müssen wir halt auch einfach schauen, wie wir, wie wir überleben. Aber im Endeffekt ist es halt eine Konsensfindung, die gemacht wird gegenseitig. Und das ist etwas, was in vielen Beziehungsformen oder Ehen häufig nicht der Fall ist in der Form. Und deswegen empfinde ich das als eine als Sexarbeit, als eine feministische Handlung. Genauso wie es ganz klar ist, so wir bieten das an und entweder es, wird, äh, es wird akzeptiert oder es wird nicht akzeptiert. Und normalerweise sind Cis-Männer diejenigen, die halt federführend in der Sexualität sind, die die Forderungen aufstellen und schauen, dass Frau, im Normalfall Frau Klaas geht es auch anders, dem folgen soll. Das finde ich eine grundsätzliche Sache. Und Class Sex Positiv ist für mich ganz klar ein cooler Umgang mit Körper und Sexualität haben, ohne sich dementsprechend verstecken zu müssen und halt auch mal rumexperimentieren experimentieren und aber auch sich hinterfragen, irgendwie so, weil durch diese Offenheit, durch dieses, ich muss mich nicht verstecken, sondern ich rede offen, was Sache ist, kann ich auch über meinen Körper reden, kann ich auch meinen Körper zeigen und andere Körper hinterfragen und begreifen und dementsprechend auch Diskurse darüber führen. Das Sexpositive selber versteckt die Sexualität nicht, sondern ermöglicht auch, darüber zu sprechen. Und das selber bedeutet halt, dass da halt auch, die Gefahr, die über, die von einer Verheimlichung von Sexualität ausgeht, dann so runtergebrochen wird.